0: Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esta palavra, esta pregação, dizendo que muitas vezes eu vejo a necessidade de estar revendo a blindagem da minha mente, do meu coração também. Por quê? Porque muitas vezes eu sou bombardeado por ideias, por pensamentos, que querem me tirar da presença de Deus Ideias, princípios, pensamentos que querem arruinar a minha vida com Deus Por diversas vezes isso acontece Muitas vezes os pensamentos Eles me dizem para fazer aquilo que Jesus ele, não faria Para fazer aquilo que Jesus ele, nunca ensinou para mim Muitas vezes eu me perco Em meio às vozes deste mundo e são tantas vozes, você sabe disso. Muitas vezes eu preciso correr para a Bíblia. É claro, a Bíblia faz parte da minha vida diariamente. Mas muitas vezes eu preciso correr angustiadamente para a Bíblia. Eu preciso orar muitas vezes com o coração angustiado para reconectar a minha vida, reconectar o meu coração que está se perdendo de Deus. E eu acredito que isso pode acontecer com você também. Eu acredito que isso talvez possa estar acontecendo com você também. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, por uma dificuldade na sua vida. Algum momento que você ficou perdido, parece que você perdeu a conexão com Deus. Provavelmente você já passou por isso. E se não, você vai passar, esta é a verdade, eu não posso mentir para você aqui. As palavras das pessoas muitas vezes nos machucam, nos fazem nos perder, às vezes as ações das pessoas também, às vezes o jeito ruim que as pessoas muitas vezes nos tratam, às vezes, meus irmãos, as mentiras que nós ouvimos, às vezes aquele engano que nós sofremos, às vezes as ilusões da vida nos tiram a paz, às vezes um livro que a gente lê, às vezes uma atitude que nós vemos, tudo isso e muito mais, tenta entrar na nossa mente, tenta mudar a nossa mente, tenta destruir a nossa mente e tenta nos deixar perdidos em meio a este mundo. Paulo, o apóstolo de Jesus, o último apóstolo de Jesus, ele nos ensina que nós não podemos nos moldar com este mundo, que nós não podemos deixar a nossa mente ser como a mente deste mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente, você conhece provavelmente este texto que Paulo ensina isso, este ensino meus irmãos, ele combina com o ensino de Jesus por quê? porque Jesus ele não se moldou em momento nenhum com os ensinos do mundo Jesus em momento nenhum seguiu aquilo que ele condenava aquilo que as pessoas faziam de errado pelo contrário, Jesus mudou a sua mente, veja o que está escrito em Romanos capítulo 12 no verso 2 Diz assim. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Vamos juntos? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Mostrando uma saída, sadia, renovação em tudo quanto faz e pensa este texto é o texto de Romanos 12 2. ele está ensinando pra gente não imita, não imita a conduta das pessoas ruins mesmo que essas pessoas ruins sejam gente próximas de você talvez até mesmo da tua família da tua casa, do seu ciclo de amizades sejam pessoas próximas ou não não imite a conduta dessas pessoas o texto está nos ensinando não emite os costumes deste mundo. Não emite os costumes daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Daquelas pessoas que não têm Deus no coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos seguir o conselho. Seguir o exemplo daquelas pessoas que não têm Deus no coração. O texto está nos ensinando que nós devemos ser diferentes. Que nós devemos ser novas pessoas. Que nós devemos ser um ser humano diferente de todos os outros. Que a nossa alma... Nosso espírito tem que ser diferente de tudo que se já viu nessa terra. Nós devemos sempre renovar. É isso que o texto nos ensina. Renovar o que nós fazemos. Renovar o que nós pensamos. Renovar o jeito de nós vivermos a vida. Nós devemos sempre nos avaliarmos. Olharmos para nós mesmos. Porque nós gostamos é de olhar para as outras pessoas. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos avaliar se nós estamos pensando... O que Jesus ele pensa, se nós estamos querendo agir como Jesus, agiria em nosso lugar. Se nós não blindarmos a nossa mente, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que um dilúvio de maldade vai entrar dentro dela. E esse dilúvio de maldade vai nos fazer cair, feitos folhas secas, neste mundo perverso. E nós não vamos conseguir sermos iguais a Jesus. Por isso, hoje aqui, eu quero propor algumas verdades, algumas formas que nós podemos blindar a nossa mente contra este mal. Por isso eu peço que você preste atenção nessas verdades, que se for possível você anote essas verdades. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, para você blindar a sua mente, cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus desejos. Eu fiz uma pesquisa pensando sobre isso, sobre os desejos, e eu descobri que nossos desejos podem ser comparados a um desejo de um animal. Sabe, aquelas pessoas que cuidam de gado vão saber do que eu vou dizer aqui neste momento. Existe uma síndrome no meio do mundo animal, do, do gado, que chama Síndrome do apetite errado A Síndrome do apetite depravado, em outras palavras. Essa é a palavra, na verdade. E dizem que essa síndrome leva o gado a comer tudo que ele vê. Ele come terra, ele come plástico, ele come madeira, ele come corda que está ali no meio, ele come lixo, ele come alimentos estragados. E esse tipo de apetite depravado em bovinos, em gados, pode acontecer também conosco, meus irmãos. Isso acontece por eles por por fato de uma alimentação saudável. Mas muitas vezes nós temos a mesma síndrome depravada, mas agora com os nossos desejos. Quando nós não nos alimentamos direito de Deus, quando nós não estamos nos alimentando de Jesus, quando nós nos esquecemos do Espírito Santo, nós passamos a ter a síndrome dos desejos depravados e nós começamos a querer gostar de lixo. E nós começamos a comer tudo aquilo e desejar tudo aquilo que nós não deveríamos desejar, que nós não deveríamos querer na nossa vida, porque Jesus não quer. O Paulo, ele escreveu em Colossenses que nós cristãos, nós devemos abafar os nossos desejos maus. Os nossos desejos ruins, nós precisamos matar, o Paulo ensina. E Jesus também ensinou isso. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus, em momento nenhum, deixou os desejos aflorar. Em momento nenhum, Jesus ele optou pelos desejos humanos. Em momento nenhum, Jesus ele desejou os desejos da carne. Não. Jesus ele escolheu as coisas boas e não as más e nos ensinou a fazer o mesmo. Colossenses 3, 5 diz assim o texto. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita de vocês. A continuação do texto. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Olha para este texto que está aparecendo para você. O texto está dizendo, não se metam em pecado sexual. Não se metam em impureza. O Paulo, ele está nos ensinando a não praticarmos os que os nossos desejos pedem para praticarmos. Paulo está ensinando para nós não nos enveredarmos para aqueles desejos que são malignos. Aquelas práticas que são práticas mundanas, que são práticas que não são daqueles que andam com Deus. Os nossos desejos, muitas vezes, meus irmãos... Eles querem os maus desejos. Os nossos desejos muitas vezes querem os desejos sexuais impuros, errados. Os nossos desejos muitas vezes querem as coisas que são imorais, as coisas que são vergonhosas de você falar. Além disso, muitas vezes, como diz o texto aqui, nós desejamos coisas boas. São aparentemente boas, mas que são coisas que nos consomem e que nos tiram todo o tempo... e que nós acabamos então nos esquecendo de vivermos com Deus... mesmo em meio a coisas boas. Como diz o texto. Sabe qual que é a verdade, meus irmãos? A verdade é que os desejos humanos não têm freios. Os desejos humanos não possuem freios. Quanto mais você coloca para fora os seus desejos mais você vai querer dos seus desejos. Mais você vai querer, por exemplo, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer dinheiro. Você não se sacia com dinheiro, você quer mais, você quer mais. Quanto mais você trair alguém, mais você quer trair Quanto mais você se diverte, mais diversão na tua vida, mais você quer diversão. Não sacia uma viagem, não sacia uma, uma férias, não sacia um feriado, você quer diversão sempre, sempre. Quanto mais você busca prazer, mais você quer prazer na sua vida. Aquele prazer não é saciado, ele continua lá dentro. Você faz a melhor viagem, você faz uma, a melhor coisa desta vida, mas aquilo não sacia. Você quer ter mais prazer, mais e mais. Quanto mais uma pessoa ela se torna viciada em algo, mais ela quer. Você não vê isso? As pessoas sabem que a, os vícios fazem mal. Não é novidade nenhuma, não é ignorância nenhuma para ninguém, mas muitas pessoas são viciadas em coisas ruins. Por que isso? Porque os desejos não têm limites. Quanto mais você faz, mais você quer. E tudo isso, tudo isso, Sabe quando é desfeito na nossa vida? Só é desfeito quando Jesus ele entra na nossa vida. Todo este mal, desejo, essa ganância, passa a ser destruída somente quando Jesus passa a viver no nosso coração. Quando os desejos de Jesus passam a habitar os nossos desejos. Quando nós voltamos todo aquele nosso anseio, não para as coisas dessa terra, não para as coisas do mundo, não para os desejos desse mundo, mas para Deus, para os desejos de Deus, nós precisamos de Jesus para nos ajudar a controlar os nossos impulsos, para nos ajudar a controlar os nossos desejos ruins. Sabe por quê? Porque se você não controlar os desejos, eles o controlarão. Essa é a verdade. Se você não controlar os desejos, eles o controlarão. Talvez você esteja assim, talvez você está sendo consumido, controlado por desejos maus, desejos que estão enraizados em você, talvez você está obedecendo a esses desejos, obedecendo tudo aquilo que vem na tua mente e você pratica aquilo. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Não é assim que Jesus quer que sejamos. Jesus, ele não veio aqui neste mundo para cumprir os desejos carnais e nos ensinar os desejos carnais. Não, Jesus ele veio para ser diferente. Jesus, o que, que ele fez? Ele obedeceu à vontade de Deus. Ele obedeceu à vontade divina. Então, toda vez que nós obedecemos aos desejos ruins, sabe o que que eles fazem? Eles geram em nós coisas más, pensamentos maus, ainda mais ruins em nós. Porque maus desejos, eles geram orgulho e descontrole. Mas bons desejos geram realização, inspiração e paixão por Jesus. Eu peço para você pensar sobre esta frase que eu planejei para colocar aqui nessa noite. Os maus desejos, eles geram em nós orgulho. E muitas vezes nós nos sentimos orgulhosos por fazermos coisas ruins. O mau desejo, ele gera descontrole. Mas o que, que o bom desejo que Jesus nos ensinou faz? O bom desejo, ele gera realização. O bom desejo, ele gera inspiração, paixão por Jesus. E quantas vezes nós vivemos os maus desejos? Às vezes nós nos orgulhamos. Olha, eu sabe o que eu fiz? Eu detonei com aquela pessoa. Eu destruí. Ah, comigo é assim. Orgulho, descontrole, mas os bons desejos, eles geram inspiração. Nós podemos escolher. Nós escolhemos escolher como Jesus escolheu desejar boas coisas. Por isso, lute contra os seus desejos ruins. Lute contra aquela fome insaciável de fazer o que é mal. Não obedeça aquilo que você sabe que é ruim. Não obedeça os desejos maus, mas obedeça a Jesus. Uma pessoa que ela deixa aflorar os bons desejos, elas inspiram outras pessoas. Não é assim que acontece? Às vezes você, alguém chega e te elogia fala, nossa, olha, que legal que você está fazendo. Eu me inspiro em você. As pessoas se inspiram por coisas boas, não por coisas más. As pessoas que fazem coisas boas, as coisas de Jesus, elas se sentem felizes. Elas têm paz. Elas dormem na cama em paz. Mas aquelas que praticam coisas erradas, mesmo que outras não estejam vendo, essas não conseguem ter paz. Essas não conseguem inspirar ninguém. Porque elas tiram o ânimo das pessoas. Essas não dormem em paz. Nós precisamos desejar, meus irmãos, como Isaías desejou. Em Isaías 26, no verso 8, diz assim o texto. Ó oh, Senhor, ficamos muito alegres quando fazemos o que manda a Sua lei. O que mais desejamos é glorificar o Seu nome. Olha para este texto. Esse é o desejo que nós devemos buscar: o desejo de glorificar o nome de Deus. Então, seja desafiado aqui nessa noite, com todo carinho, com todo amor. Seja desafiado a honrar a Deus e a blindar a sua mente, começando por onde? Começando pelos seus desejos que muitas vezes são descontrolados, cuide deles, não deixe os maus desejos criarem raízes, não, deseje Jesus na sua vida, deseje Jesus, deseje Deus, deseje sabe o que? A palavra de Deus, deseje fazer a vontade dele, deseje aquilo que Jesus desejou para a sua vida, deseje seguir Jesus, deseje ser um homem que quer Jesus, deseje ser uma mulher que quer Jesus, não se renda ao mal deste mundo, Blinde a sua mente e Em segundo lugar Para você blindar a sua mente Você precisa ter cuidado com as suas emoções Cuidado com as suas emoções As emoções Elas são furacões em nossa vida Você sabe disso Por exemplo Quando eu fico sabendo de alguma notícia Muito ruim Uma notícia que talvez eu estou envolvido De alguma forma naquilo Às vezes um problema ou às vezes uma situação complicada. Neste momento, sabe o que acontece comigo? Minhas emoções vão de zero a mil. Minhas emoções são assim. Eu sou muito emotivo. É difícil controlar as emoções. É difícil controlar as reações. Quando você vê, você já fez uma caras e bocas. Quando você vê, você já falou alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido que nós devemos treinar o nosso coração... Nós precisamos estar com o nosso coração em Deus sempre para que nós possamos estar preparados e nós não nos perdemos em meio ao mar de emoções ruins que este mundo manda para cima da gente. O livro de Provérbios, ele já dizia isso em Provérbios, no capítulo 16, verso 32, onde diz assim, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. É melhor nos controlarmos. É melhor nós cuidarmos das nossas emoções. É melhor nós termos controle de nós mesmos do que nós queremos ter controle dos outros. Muitas vezes nós queremos ter controle das outras pessoas. Pais e mães querendo controlar os seus filhos, sendo que nem se controlam. Filhos querendo controlar a sua própria vida, mas nem controlam as suas emoções. É melhor nós nos controlarmos do que conquistarmos uma cidade inteira, diz o texto. Da mesma forma, meus irmãos, nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, senão nós não vamos conseguir sobreviver com as emoções negativas. Então, não adiantará nada a gente conquistar um bom emprego. Por que, é que a gente vai ter um bom emprego se a gente não consegue ter emoção boa lá dentro? Não adianta nada a gente ter uma boa família. Por quê? A gente vai ter uma boa família se lá dentro eu sou descontrolado. Não adianta nada a gente ter um bom carro. Por que eu vou ter um bom carro se eu vou ser descontrolado no trânsito? As minhas emoções vão aflorar sempre. E hoje em dia, nós sabemos que essa área emocional é muito vista pelas empresas até. As pessoas andam muito sensíveis e as empresas agora elas não querem somente o seu currículo. Não querem somente saber o que faculdade que você fez, que graduação que você fez, que pós-graduação que você fez, qual é a área da sua atuação. Não é só isso que eles querem ver mais. As empresas agora querem saber das suas emoções se você sabe lidar com calma, com as situações difíceis, se você sabe lidar bem com as emoções porque você vai trabalhar com outras pessoas, por isso, avalie a sua vida. Como é que estão as suas emoções aqui nessa noite? Eu quero que você avalie as suas emoções observando os seguintes versos bíblicos. Primeiro, verso bíblico, é o de Provérbios 29, 22. Ele diz assim, quem perde a calma, facilmente comete muitos pecados olha o próximo verso segundo verso bíblico de provérbios 14 17 quem se ira com facilidade faz coisas tolas olha o terceiro verso bíblico para nós avaliarmos as nossas emoções o sensato não perde a calma mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Olha para este texto. Ignorar as ofensas. Isso é fácil, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Mas é palavra de Deus. Como estão as suas emoções aqui nessa noite? Você está blindado? Você está se protegendo? Protegendo a sua vida? Quem ignora a maldade não é tolo. Não, é inteligente porque está se protegendo do mal. Talvez você seja uma pessoa boa. Uma pessoa honesta, uma pessoa que é justa, mas talvez você está permitindo que as emoções ganhem espaço no teu coração, lá na tua família, na tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com seus filhos, no teu trabalho, no trânsito. E sabe que as emoções ruins elas causam em nós, meus irmãos? Mas emoções causam confusão e minam o foco e a força. É isso que as emoções ruins fazem, é isso que acontece comigo. É isso que eu vejo na minha vida. Quando eu perco o controle das minhas emoções, eu fico confuso. Eu não sei o que fazer. Eu perco a direção que estava clara de Deus. Eu perco. Quando as emoções elas ganham da minha fé, sabe o que, que eu me sinto? Eu me sinto fraco. Eu perco a coragem. Eu perco o foco em Jesus. Eu perco o foco em Deus. Talvez alguém esteja assim aqui nessa noite, ou nos ouvindo, no Youtube ou quando essa mensagem estiver gravada... Talvez algo mexeu com você... Talvez algo desestabilizou a tua vida emocional... As suas emoções... Por essa razão hoje... Aqui eu quero dizer... Que as emoções não são o nosso fim... As emoções... Elas tampam a nossa visão... É verdade... Mas elas não são um fim... Entregue-se a Deus... Por isso... Entregue o controle também das suas emoções... Entregue o controle de suas emoções para Jesus. Entregue tudo que você tem para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele entende as suas emoções. Jesus, ele sofreu muitas emoções, mas... Ele sabe de todas, das piores. Jesus enfrentou as piores emoções possíveis. Ele foi ao extremo e ele conhece. O Evangelho conta pra gente que Jesus... Ele chegou a suar gotas de sangue. Ele estava com as suas emoções todas ativas. Ele chegou a suar gotas de sangue quando estava prestes a ser entregue à morte. Quando as suas emoções estiverem tomando conta do seu coração. Quando você estiver perdendo a calma. Quando você estiver perdendo a cabeça. Quando você estiver pronto para fazer alguma coisa muito ruim. Não tome decisões. Não tome decisões em meio à, à emoção toda conturbada. Não tome decisão quando tudo está muito confuso na tua mente. Pense melhor. Lembre-se de Jesus neste momento. Ore a Ele. Tente imaginar o que Jesus faria. E faça também. O Paulo, ele também escreveu algo que nos ajuda a enfrentarmos as emoções ruins, a mudarmos o nosso foco das emoções e colocarmos em Deus. Olha o que está escrito em Filipenses. Diz assim o texto. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direto. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e agradar-se com elas. Olha porque esse texto está dizendo. Ele está dizendo para a gente pensar em coisas boas, coisas agradáveis. Tirarmos o foco de nós mesmos, tirarmos o foco das pessoas que estão machucando você, tirarmos o foco das nossas emoções. Pensarmos em coisas que nós podemos louvar a Deus, que nós podemos adorar a Deus. As emoções ruins, meus irmãos, elas nos fazem esquecer de tudo aquilo que é bom e que Deus fez. As emoções ruins, elas fazem a gente pensar somente nas desgraças da vida. Nas coisas que nós queremos reclamar. As emoções más... Elas entregam a nossa mente para um, algo depravado. Mas se nós pararmos neste momento de emoções ruins, e nós começarmos a lutar contra emo essas emoções, e nós começarmos a pensar em coisas boas, em como Deus é bom, em como Deus fez coisas grandiosas já na nossa vida, em como nós estamos aqui somente pela graça dEle, e como quando nós começarmos a agradecer a Deus por tudo, a nossa mente vai mudando. Por isso, não deixe as suas emoções tomarem conta de você. Sabe de uma coisa? Seja mais inteligente do que as suas emoções querem te deixar tolo. É isso que as emoções ruins querem fazer com a gente. Nos deixar tolos. Seja mais inteligente que as suas emoções. E por fim, em terceiro lugar, para você blindar a sua mente, cuidado com as suas atitudes. Atitudes atitude é como uma árvore de manga. Eu visito a minha avó de vez em quando. Ela mora em outra cidade. E lá na casa dela tem uma árvore de manga. E eu nunca cheguei na casa da minha avó sem encontrar manga naquela árvore. É lógico, tem as estações corretas. Mas eu nunca cheguei lá e tinha jaca na, no pé de manga. Nunca. Jaca só dá na árvore da vizinha da minha avó. Minha avó a dona Elvira. E a vizinha da minha avó, Dona Natalina. Lá na árvore da Dona Natalina, da jaca. Da minha avó, é só manga. Assim são as nossas atitudes. Sempre praticaremos aquilo que nós pensamos. Sempre vamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. A nossa árvore não vai mudar o fruto. As suas atitudes são aquilo que você pensa, aquilo que você age. Nós pensamos... Depois nós agimos. Por isso, se nós não cuidarmos das nossas ações, a nossa mente ficará ainda mais fraca. Por quê? Porque desejos, meus irmãos, e emoções ruins causam atitudes ruins. E atitudes ruins geram mais desejos e mais emoções ruins. Por favor, pense neste texto. Leia ele mais uma vez. Eu também preparei este trecho pensando, enquanto eu pensava nessa mensagem. Desejos e emoções ruins causam atitudes ruins. É a árvore que dá o fruto ruim. Mas quando você faz coisas ruins, isso gera mais desejos ruins ainda, mais emoções ruins ainda. Os nossos desejos maus nos levam a emoções más, nossas emoções más, as atitudes más. E quando nós damos ação para as nossas atitudes, o que, que acontece? Nós geramos mais frutos ruins e mais emoções ruins e mais sentimentos ruins. Você não vai ficar bem depois de fazer o que é mal, uma atitude má. Não! Os desejos emoções ruins. Elas alimentam a nossa atitude. E a nossa atitude alimenta, destrói ainda mais nossos desejos. Ainda mais as nossas emoções. Sabe o que é mais triste de tudo isso na nossa vida? É que foi Deus que criou desejos. Foi Deus que criou as emoções. Foi Deus que criou as atitudes. Mas Deus, Ele não nos criou para termos desejos maus. Deus não nos criou para termos atitudes más. Além dos desejos, ter emoções mas Não. Jesus nos criou para ter isso com coisas boas. Jesus nos criou com desejos para termos desejos bons. Emoções para sentirmos a emoção boa de um abraço. De um beijo. De um amor. Deus nos deu liberdade para que nós possamos tomar atitudes boas. Que Ele planejou, diz a palavra, antes de nos criarmos. A Bíblia diz que Deus quer que nós façamos o bem. O nosso problema é que a nossa mente ficou exposta demais para o mal entrar, para o mal confundir a gente, confundir as nossas emoções, as nossas atitudes. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa blindar a nossa mente para que a gente não seja uma pessoa má. O Paulo, ele fala sobre isso em Colossenses também. Ele ensina que nós devemos abandonar as atitudes ruins. E é isso que Jesus também nos ensinou Jesus ele nos ensinou a termos atitudes boas... A sermos luz neste mundo que é trevas. Olha o que diz o Colossenses. Mas agora o verso 8 diz... É o momento de se livrarem da ira. Preste atenção. Momento de se livrarem da ira. Da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Olha o verso 9. Não mintam uns aos outros... Pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Olha para este texto com muito carinho. Não deixa passar em branco aqui este culto esta noite. O texto ele ensina que nós devemos nos renovar. Nos ensina que nós devemos nos revestir de Deus. Nós devemos mudar a nossa atitude, as nossas ações. Nós devemos ter as ações que Jesus teve. E Jesus mesmo ensinou que nós devemos ter ações que demonstram o nosso arrependimento, o nosso amor por Ele. Nós precisamos, meus irmãos, entender que não basta somente pensarmos em Jesus. Não. Nós precisamos Agir como Jesus Porque Jesus Quer que você mude o seu modo de viver Jesus não quer Simplesmente que a gente viva do mesmo jeito Jesus quer mudar O nosso modo de viver Jesus veio para este mundo e Ele disse que nos salvaria, salvaria do pecado, salvaria da morte. Jesus veio para este mundo e Ele falou para a gente que a gente vai morrer e que a gente não vai mais para o inferno, que a gente vai para o céu. Mas Ele também disse que nós devemos ter atitudes boas, que nós devemos ser boas pessoas conforme Ele foi. Jesus, Ele quer nos transformar, transformar nosso coração, a nossa atitude e para isso nós precisamos blindar a nossa mente para não nos contaminarmos com o resto do mundo. Nós temos que ser um povo diferente. Nós precisamos acreditar como Jesus acreditou e andar como Jesus andou. Nós precisamos de novas posturas. Todos nós precisamos. Novas posturas. Por isso eu quero terminar minha palavra aqui nessa noite mostrando para cada um de nós sobre as atitudes que nós devemos ter. As novas atitudes. A primeira delas é esta. Seja mais responsável. Jesus nos ensina a sermos bons, fiéis. Nos ensina que nós devemos ser responsáveis com tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. O que é que Deus tem colocado na sua mão? Seu trabalho, teu filho, tua filha, tua família, teu ministério. Seja mais responsável. Segunda atitude que nós devemos ter. Acredite mais em Deus. Acredite mais em Deus. Nós devemos ir até Deus e trocar a aflição pela crença em Deus. Porque não adianta nada a gente ter aflição, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Nós devemos crer mais em Deus, não só cremos quando as coisas estão ruins, cremos em todo o tempo. A terceira atitude, nova postura, é esta: resolva problemas com calma. Quando o dia mal chega, o dia mal não passa em um minuto, ele tem 24 horas, vai continuar com 24 horas. Então tenha calma, tenha calma para resolver as coisas, tenha essa nova postura. Porque assim que Jesus ele quer que você seja, olha uma outra postura que vai aparecer para vocês. Cuidem mais de si mesmo, cuide mais de si mesmo. A Bíblia fala que ninguém odeia o seu próprio corpo, mas ama o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, a sua vida é templo do Espírito Santo. Não destrua o seu corpo. Isso vai blindar você de vícios, de coisas ruins. Isso é uma nova postura. Olha uma próxima postura que também está aqui no telão. Agradeça mais a Deus. Nós nos esquecemos de agradecer a Deus. Nós somos mais ingratos do que gratos. Por isso, agradeça mais a Ele. Fale mais das coisas boas que Ele tem feito na sua vida, na sua família, na sua casa. Olha uma outra postura. Fale mais com Jesus. Ore mais a Jesus. Falar com Jesus, orar com Jesus, não é só aqui na igreja, é em todo momento. É no carro, é na casa, é enquanto você estiver caminhando, em todos os lugares. E por fim, uma outra atitude, faça sempre uma autoanálise. Pense sempre como é que você está. Pense sempre sobre a sua vida. Faça sempre uma análise da sua mente, do seu coração, dos seus caminhos, porque é necessário que você Viva isso. Que você mude suas atitudes. Que você tenha essa mente blindada. Sabe por quê? Uma mente blindada contra o mal só é possível se você cuidar dos seus desejos, emoções e atitudes. Olha para esse resumo da mensagem de hoje. A mente blindada contra o mal só é possível se você cuidar dos seus desejos, emoções e atitudes. Sabe, meus irmãos, quando eu era criança, o meu tio... Ele tinha um brinquedo de infância guardado no quarto dele. E meu tio sempre foi muito ciumento com os brinquedos. E ele não gostava que as crianças pegassem os brinquedos dele. Mas um dia eu estava lá na casa dele e alguém pegou o brinquedo dele. Mas não fui eu. E brincou com o brinquedo. Brincou, brincou. Só que não guardou no lugar. Deixou o vestígio que tinha pego o brinquedo. E meu tio chegou. Meu tio chegou e eu já me armei. Eu já me armei. Falei assim, se o tio falar alguma coisa, eu vou falar. E aí o meu tio mencionou a palavra brinquedo. Quando meu tio mencionou a palavra brinquedo, eu surtei, minhas emoções descontrolaram, eu já gritei. Não fui eu que peguei o teu brinquedo. De forma bem ignorante. E aí ele virou para mim, assustado, falou... Eu só ia falar que quando você quiser pegar o brinquedo, você pode pegar. Ele vai estar tá lá. Eu me senti muito envergonhado. Era uma criança, mas me senti muito envergonhado. Porque aquele desejo mal que nasceu no meu coração, aquelas emoções ruins que geraram aqueles desejos ruins, aquela atitude má que eu tive, não era nada daquilo que eu estava pensando. Talvez você está assim, com desejos maus, emoções más e atitudes más. Blinde a sua mente, deixe Jesus entrar em você para que você não faça como este mundo está fazendo. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento. Nós cremos que o Senhor é o Deus poderoso, que está aqui nesta noite, blindando as nossas emoções, blindando os nossos desejos, blindando as nossas atitudes, Jesus. Ó oh, Deus, quantas vezes falhamos, mas nos ajuda, Senhor. Não nos deixa ter aquela síndrome de gado, não. A síndrome que faz aquele gado comer tudo quanto é coisa que é lixo, Jesus. Não! Oh, Jesus, que nós sejamos diferentes. Tira todo espírito mal, Senhor. Arranca todo mal. Nós cremos no Teu poder, ó oh, Pai. Missionária Central de Maringá.